0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧。
0: 社会及家庭发展部提供的数据显示，过去五年来获得社区关怀计划长期援助金的家庭当中，单身人士占主要申请者的大多数。其中有几点值得注意：首先，男性单身者比例占四十七点二八先，高于女性单身者的二十二八先左右；第二，离婚男子的比例逐年上升，从二零一六年的八点五八先上升至上个财政年的十一点一八先。达四百五十一人。第三，如果是以住户人士区分，独居住户比率也逐年增加，从二零一六年财政年的七十三点五八千，提高到上个财政年的八十七点四八千，达三千五百六十六人。有资深社区服务辅导员说，有些离婚男性不会理财，又有酗酒或烂赌的坏习惯，也得不到子女的谅解。所以最后沦落到必须求助。如果他们是属于六七十岁的群体，也很可能教育程度不高，所以无法找到能够维持生计的工作。但是辅导员认为，随着国人教育程度提高，往后这类单身者在财务上可能不必寻求政府的帮助。
1: 本地的独居老人人数近年有所增加，所占的比率从二零一零年的百分之八点六增加到二零二零年的百分之十点八。而一般的独居老年人的经济条件并不 好， 会需要长期得到政府和社会组织的援助。政府最新发布的社区关怀计划数据显 示， 过去五年 来， 在这个计划下获得长期援助金的住户 中， 来自单身人士的申请者占了大多数。而如果以住户人数来区分的 话， 获得长期援助的独居者 呢， 比率也逐年增加。从二零一六财政年的百分之七十三点五增加到二零二零财政年的百分之八十七，一共有三千五百六十六人。我们应该可以推断，这些需要长期援助的单身人士和独居住户都是年长者。他们一方面没有足够的教育和技能，另外一方面也因为年纪比较大，能够改善经济条件的能力一年比一年差。单身和独居有不同的情况。单身者也许因为各种因素没有成家。而独居者也可能因为各种因素没有和家人住在一起，例如可能离婚了，或者是另一半走了，或者是子女已经有了家庭，年长的就自己居住。而社会里最需要关注的是那些又年长又单身又独居的人士，因为这表示他们缺乏一定的家庭支持。而如果他们独居的地方没有留意到他们的生活起居情况、健康情况，很可能就会在出事的时候没有人知道，更没有人在第一时
0: 间给予必要的帮忙，甚至是救命。这里值得讨论的问题是家庭的状态，因为社会的改变。对于家庭的定义也在改变，离婚率上升使得单亲家庭成为一种新的存在形式。再加上不结婚的人增加了，一个人住在祖屋也算作是一个家庭，这就几乎颠覆了家庭的意义了。家庭的功能在物质上是教养下一代、照顾老一代，所以当基本的双亲家庭组织遭破坏后，就很可能需要社会和政府在财务上的帮助。就如辅导员所说的。目前，因为很多单身者属于受教育程度不高的一代，所以这个问题比较突出。以后新一代的单身者教育程度和收入比较高，也比较有理财的观念，可能这方面的帮助需求就会减少。但是，家庭的功能除了物质上的，还有心理上和精神上的。人毕竟是群居的动物，而且血缘关系有一种天然的亲密感及合理性，能够最大的满足这方面的需求。单身。就算能够在财务上自足，在晚年时如果没有自己的家庭，也会面对心理和精神上的空虚
1: 。新加坡近年来一直在关注人口老龄化的问题，这不只是劳动人口年长如何影响国家的经济和生产力，也包括越来越年长的人口的健康问题和社会需要。随着单身和独居的人士。尤其是需要长期支持的年长人士增加，除了政府这一层给予援助金之外，社会层面也需要建立一定的保护网，包括在社区里掌握这些人士的居住地点，他们的居住地点周围是否有医疗设施。他们居住的单位是否有紧急按钮和防滑设备，以及他们的左邻右舍是否知道有这样的独居老人？社区里的组织和其他志愿团体也可以探讨怎么跟当地的居民。或者是独居老人的左邻右舍合 作， 多留意这些年长者的生活起居和动 态， 以免他们出事的时候没有人知道。有这么一个数 据， 警方在今年一月到十月六日发出了三十八个死后没有人领尸的文告。发文告是要寻找。往生者的家属，在这三十八个人里面，有三十六人是年过六十岁的年长者。在这三十八个里面，又有十八人是在家中过世的，其余的是在医院或者是疗养院过世。受访的辅导研究指出，过世后没有人办理后事，都算是孤独死，这是我们社区里值得留意的另一个现象。
0: 虽然一些人能够通过扩大社交圈子、从事社会义务工作来丰富自己的晚年生活，但是人总会达到无法自理的人生阶段。这个时候，就算有钱住养老院或者请看护照顾自己，但总是比不上有家人来得好。当然，生活里不乏不孝的子女，可是没有子女，晚年就肯定是孤独的。家庭的重要性，大家都知道。可是，至今还看不到有系统的做法去促成家庭的形成以及巩固家庭的组织。西方社会已经发生了这样的问题，就是把家庭的功能外包给政府，这恐怕不是理想的做法。如果我们的社会要避免这样的后果，应该尽早为强化家庭组织多做一些工作。
1: 还有一个值得留意的事是,是，怎么照顾这些单身和独居年长者的健康和安全，尤其是如果他们也有三高的问题，高血压、高胆固醇等等，他们的药物安全、按时吃药和复诊的这个需要，可能也是需要社区帮忙的。尤其如果他们有语言障碍，杜克新加坡国立大学医学院。的一个老龄化研究与教育中心就注意到，我们的药品长久以来只有用英文标签的这个做法。当然，我们的许多药品的说明也是只有英文的。这个老龄化研究与教育中心的学者和研究人员提出了，新加坡应该检讨这种只有英文的做法，并建议应该看病人的需要，在他们的药品上附上华文、马来文。或者是半尼尔文，也就是说有双语的标签。他们会提出这个建议和检讨，是因为他们注意到，在我们的社会里，六十五岁及以上的新加坡人中有百分之五十三是不认识英文的，而这个年龄层也是经常有慢性病，一天里可能需要服两三种药，所以看得懂药方和安全的服药，还有做定期的复诊，对他们是很重要的。当然，这些独居人士的语言障碍或者是经济上不能独立的问题，会随着我国。的教育水平和技能不断的提高，慢慢减少。但是以目前和下来几年来说呢，还是会存在这样的问题的。在人口老龄化的问题上，对年长单身和独居人士的关爱，还有为他们建立社区保护好、建立社区保护网是需要的。